0: Señores, señores, bienvenidos. Esto es Economía Pesada. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Y hoy tenemos una invitada de lujo, Marta Citlali Ramos. ¿Cómo está? Líder de esta Organización Literal Mexicana. Por supuesto, ella es, y usted la debe conocer, es, este, ¿cómo decirlo sin que se oiga feo? Dueña, ama, señora de OM 40 diarios. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días.
1: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar acá. Eh, un poco consternada por lo que vamos a platicar, pero, pero gracias por la invitación.
0: No, 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 bueno, economía pesada, la, la, la idea de economía pesada es que tú nos puedas dar tu opinión, tu punto de vista de lo que estás viendo con la economía y, y obviamente, pues en tu caso, pues las microregiones te toca, te ha tocado hablar con gobiernos, te ha tocado hablar con empresarios, no de este gobierno, de anteriores buenos, malos, irregulares, has hablado con maqueros, has hablado con funcionarios, secretarios de Hacienda y bueno, pues este este es el sexenio de los otros datos, ¿no? <risa> tenemos un presidente desbordante de felicidad a una candidata diciendo que estamos como nunca en la economía y, y, y el ticket.
1: ¿Y, y el ticket del súper, que es lo que estábamos platicando, que no coincide. No,
0: ¿no? este pues dinos, o sea, yo, yo, a mí me gustaría empezar con esto. Los otros datos, ¿por qué el gobierno, por qué esta 4T insiste en, primero, en tener un solo vocero, en un, tener un único vocero que parece que sabe todo, pero no lo sabe? Y segundo, que no tiene todos los datos reales en, a la mano y tiene que andar averiguando y entonces se arma más relajo y, y crea una narrativa o intentan crear una narrativa que lo que yo veo es generar como una bola de nieve que le va a reventar al que sigue, el que sea.
1: Suponemos, es decir, llevamos cinco años suponiendo que la bola de nieve va a reventar el siguiente año y no revienta. Me imagino que al cero te refieres al presidente de la República.
0: Pues es el único que es habla. Es el único
1: que habla. No hay, eh, no hay acceso, deben ustedes saberlo, que no hay acceso prácticamente a platicar con secretarios de Estado, mucho menos con funcionarios de, de nivel medio, porque así lo ha decidido desde la presidencia de la República en la estrategia de comunicación. Eh, parece que es una de las de las estrategias más retóricas que hemos tenido, que yo recuerde, ¿no?
0: 50 años. Sí,
1: fácil. Y, este, y que nos ha llevado a una confusión absoluta porque lo que nos pintan y lo que nosotros vivimos todos los días no coincide. Es decir, no coincide esta, esta cantaleta de vamos muy bien eh, cuando vemos lo que decíamos, el ticket del súper, cuando vemos cómo están subiendo... Eh, los impuestos que están subiendo, tener todas estas palabras que no son a, a aumentos, sino ajustes y demás. Si usted le cuesta más es que subió. Si le cuesta menos, pues es que bajó. Ahí no hay no hay gran ciencia, pero sigue complicándose absolutamente todo. Hablamos hoy aquí de economía, pero en materia de salud y de educación y todo eso es exactamente lo mismo.
0: Que también le pega a las cadenas, digo, estamos hablando también claro. de que las empresas y la competencia están están por los suelos. Me parece que es el sexenio donde menos competencia ha habido y donde los precios evidentemente están moviendo más altos también por eso. ¿no? Por bueno, es el sexenio donde ¿no? hemos
1: felicitado que la economía del país vaya también gracias a la remesa que no depende de la economía del país
0: y que no necesariamente este y, y cada vez queda más claro es dinero este sano no, yo, ahí, ahí ya se ven manitas del crimen organizado en algunas en algunas regiones porque es curiosamente pues está enfocado ¿no? a esa zona
1: y yo creo lo que tú decías del de, de privilegio que da trabajar en, en la Oem con la visión de tantos periódicos locales que no es lo mismo que tener digamos corresponsales, tantos periódicos locales que tienen un contacto con la comunidad mucho más cercana, si te da cuenta del deterioro económico y el deterioro económico, ojalá se notara en los votos, ya lo veremos, eso está por verse, pero se noten otras actividades que son eh, como señales a las que habría que tomarles más atención. Primero, el aumento de tianguis, el aumento del ambulantaje que tú conoces bien, el, el cobro de piso, estos últimos eventos que hemos estado viendo de gente defendiéndose el cobro de piso como lo vimos en el Estado de México hace como 10 días, más mm, o menos.
0: Sí, al, hace un par de semanas.
1: Eh, que terminó terrible. Eh, y sigue. Y no para. Y que lo vimos nosotros cuando estuvimos en Chiapas recorriendo toda la zona cuando el ZLN advirtió de de estaban a punto de levantarse en armas de lo deteriorada que estaba la situación en el Estado. Fuimos a Chiapas y pudimos ver este, no solamente la descarada venta de droga en las tienditas, sino del cobro de piso y el control del crimen organizado en varios de los municipios donde ya ni siquiera hay alcaldes, eso evidentemente también te, te muestra un deterioro de la economía. Cuando tú tienes lo suficiente para pagar para el gasto, para la renta, para la hipoteca, para lo que tengas que pagar, no estás recurriendo a otras alternativas. Cuando empiezas a recurrir cada vez más, es porque evidentemente no tienes de dónde sacar dinero para sobrevivir. No digo que la gente dedicada al crimen organizado sea una santa, pero lejísimos de eso. Les pero digo sí que digo. Es
0: capitalismo real.
1: Habla del deterioro al final del día. Lo que siempre ha dicho Macario es que a ti no, ¿no? Aquí no hay desempleo porque no nos podemos dar el lujo.
0: No, no, no. ¿no? El, el desempleo es un lujo que México no se puede dar porque tienes que buscarle por algún lado. El, el, el desempleo es una actividad, ¿no? Que aquí este, que, que es productiva si, si sirve en el ocio. ¿No? y aquí la verdad es de que la gente comienza a buscarse dos, tres, cuatro chambas, no en la mañana en el Uber, en la tarde en el Didi, eh, repartiendo o, o el mercado informal, no este mercado negro de cash, no que también es, está, está muy alto. Hemos visto crecer el uso de efectivo de una manera impresionante.
1: Cuando íbamos hacia el otro lado.
0: Cuando, cuando íbamos hacia una bancarización, hacia un control y demás. Ahora, ¿por qué la narrativa? Este, esta idea de los otros datos, la verdad es que, como periodistas, cuando empezamos a hablar, a hablar, nos daba un poco risa, ¿no? Cuando empezó, ahorita ya no nos da risa. No,
1: la verdad es que ahorita ya nos preocupa mucho porque justo lo que tú dices, solo hay un vocero y solo hay una explicación y cualquiera que se oponga o quiera eh, contraponer los datos que se dicen en, en, esa, en ese espacio privilegiado que es la mañanera, eh, pues se convierte en el enemigo público número uno y el contraataque es personal y eso ya no está bien. Digo, lo hablamos este, desde el lado de los medios, lo acabamos de ver con, con Ciro hace unos días y lo seguiremos viendo con demás compañeros. Samarripa. Samarripa también, y lo seguiremos viendo. Y nos pone en riesgo, y lo hemos dicho muchas veces, y es parte de la profesión y es parte del oficio. Pero no es solo con nosotros. Es decir, es con los expertos, es con las ONGs, es con los analistas, es con los investigadores de universidades, es con todo el mundo que no esté de acuerdo con una narrativa que es errónea, porque está llena de... ¿Verdades a medias o de mentiras verdades, verdaderas? Ver, verdades
0: a medias, exageraciones, huecos. Mira, hay, hay un dato que, que me, me da mucha... Bueno, hay varios datos, pero hay dos cosas que me tienen con los pelos de punta. Es en la candidata del partido oficialista de Morena, Carlos Hernández, presumiendo que somos la, la economía número 14 del mundo y que avanzamos cuatro lugares en ese lugar. Oye, es, qué bien, ¿no? Sí. Este, perdón, pero en 2018 éramos la número 15, ¿En qué momento pasamos de ser 15 a 18 y nos estamos regresando? La única explicación que hay, real, es que es un crecimiento inercial de la economía. Está creciendo la economía porque crece el, el, el modelo demográfico, porque crece el consumo, porque el, crece el, el modelo de cash, porque las importaciones en negro, porque todo esto que está ocurriendo, esta economía, esta idea de que el desempleo es un, es un lujo que no nos podemos dar, que es real, sigue funcionando. Eso es por un lado. Y por el otro, el precio de la gasolina, dijo el presidente. Y eso es sensacional. Que se acaban los gasolinazos, pum, gasolina, 28 pesos. No, no es cierto. Y empiezan a aparecer los datos. Y entonces, el presidente, no, no, no hay ningún precio de gasolina de 28. O no es cierto, a 32. Estaría a 35. Y yo, espéreme, señor, pues, si estábamos en 28 y ahora dice que 35.
1: Ahora, el, el tema, el tema mucho es el contexto, ¿no? Es decir, lo que tú dices, sí estamos presumiendo que somos la... La economía 13, pero pues sí, pero que hay alrededor no es tampoco un gran logro. Eh, no, mucho... porque
0: éramos la 15, ¿verdad? <risa> Hace cinco años éramos Hace la 15. Hace cinco años, es decir,
1: el avance no ha sido mucho. Varios de los datos que él da, si fuera un dato aislado y México hubiera nacido ayer, no serían datos extraordinarios. En el contexto de los últimos años no son datos para presumir de ninguna manera, ¿no? Eh, y, y lo que tú veíamos, el mundo real, pues, no tú y yo calculábamos, vamos a supermercados distintos, tenemos familias distintas, el porcentaje de aumento del ticket de enero del año pasado al ticket que compramos ayer ha sido de 25%. Hay un montón de factores detrás de eso que tú debes saber explicar mucho mejor que yo. No es nada más que aumente el huevo, es un montón de factores detrás, pero el asunto es yo estoy gastando 25% más en, com en comer en casa.
0: ¿no? En, en la inflación. Esa inflación que es estacional, que cuenta... Porque tú vienes del gasto, o sea, vamos, es la cuesta de enero que va a durar 40 días, ¿no? <ríe> o 60, que era el pronóstico para este año. La cuesta de enero es se va a ser, va, no ser hasta días. marzo.
1: Claro. ¿no?
0: Va a ser hasta marzo la cuesta de enero porque no se veía la recuperación. Presume el gobierno de, de ciertos logros en inversión, de la recepción y demás, pero a mí la impresión que me da es que lo hace más como para justificar que las cosas están ocurriendo sin ellos porque no hay una política pública... Bueno, hay, que haga hubo que, factores
1: pospandemia que han favorecido a México, ¿no? Me parece a mí que después de la pandemia la complicación del traslado de productos de un lado del mundo al otro lado del mundo, que antes era, eh, se veía como una, como una ventaja económica de ahorro, ya no lo fue. Y de repente, SAS, nos topamos con un término que no conocemos que se llama nearsuring, y que le benefició a México y que fue verdaderamente al contrario. Ah, pues ya nos llegó este fenómeno que nos va a beneficiar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo limpiamos la casa? ¿Cómo dejamos de entrar camiones? ¿Cómo evitamos que los asalten a la mitad del camino? ¿Cómo mejoramos las aduanas para que esto pueda funcionar? ¿Cómo damos facilidades fiscales? Se las
0: damos al ejército <risa> o a la marina. Por ejemplo. Y que ¿no? jalen eso. Pero ellos. la verdad
1: es que factores como la ventaja del nearshoring no nos llegó por ninguna política interna.
0: No, no, no. Fue, fue una casualidad. Y tiene que ver con la re relocalización de las compañías y con la necesidad de estar cerca del mercado más grande del mundo o que más consume en el mundo, ¿no?
1: Entonces, somos Estados Unidos. es distinto el discurso de generar una oportunidad a aprovechar una oportunidad y no dejarla ir.
0: Ahora, si hacemos números, hay economías regionales como Guanajuato, que por 20 años ha crecido al nivel de China, ¿no? Ha crecido 7, 8, 9, 10%, 7%, 8%, o sea, cada año tiene crecimientos, no, de, no ha llegado al doble dígito más que un par de veces, pero tiene uno de los crecimientos más impresionantes del mundo, como región, ¿no? Y ese modelito no está funcionando en el resto del país. Funciona, por ejemplo, Monterrey. Monterrey tiene también un, un nivel de crecimiento muy específico, muy claro. No todo Nuevo León, Monterrey. este Y, y te vas con, con Ensenada, Tijuana, California también. Y ya
1: nos vamos cada vez más locales. Y esa fue otra de las promesas que él tenía, no como emparejar la situación económica del país Pero... y levantar al final, que lo han intentado varios también, hay que decirlo, levantar el sur, sureste. No ha podido. Era la idea del tren, era la idea del, del transísmico, ¿no? Y el, la verdad es que el
0: dos bocas, este, el Tren Maya, el Transístmico, o sea, el tema es estos proyectos y a ti, a ti digo, has visto varios gobiernos, es la primera vez que los ves, que ¿Es, es la primera vez que lo intentan, te parece que era parte de una política pública que podría realmente beneficiar?
1: Es que no, no me parece que sea un programa integral. Me parece que fueron grandes obras para el sur. Y, y grandes obras que bien que le hacen falta, ¿no? Este, yo me acuerdo en, en época de universidad que lo más barato era viajar al sur, ¿no? Y te ibas de vacaciones en el tren de entonces, pues era verdaderamente un volado llegar, porque se cruzaba una vaca y se paraba el tren y entonces se atoraba el tren y, y estaba seis horas allá afuera esperando a que el tren volviera a su riel y volviera a caminar, ¿no? El tren de carga funcionaba mejor, creo yo, que por presión de las propias empresas que lo necesitan y por eso la bestia siempre ha sido nuestra constante, ¿no? Eh, el sur es muy complejo. Entonces suponer que nada más poner tren los va a sacar a, a flote, pues también es un poco pintar la realidad con algo muy superficial, que es una característica de López Obrador, desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: Los otros datos.
1: Los otros datos, pues la superficialidad absoluta. Yo me acuerdo como previo a que él llegara al gobierno de la ciudad, había toda una radiografía de la pobreza de la ciudad para ver dónde hacía falta atender gente discapacitada en materia de salud específicamente. Y él llegó y dijo, quiten ese estudio, vamos a dar efectivo. Pues yo lo estoy viendo ahora igualito, ¿no? El problema es que son muchos años de diferencia y su política sigue siendo exactamente la misma.
0: Ahora, ¿te parece que el país ha cambiado en algo en estos cinco años? ¿Te parece que económicamente vemos una economía más fuerte? ¿Vemos a una IP, digamos, más sólida? en muchos sentidos, ellos ya saben qué hacer, saben con qué no cuentan, ¿no? este Y quedan como los últimos refugios en el amparo, el juzgado, el este lo que puedan hacer con los entes bueno, reguladores. Es una,
1: es una terapia de choque, ¿no? Es decir, todos aprendimos a no depender de gobierno porque no se puede depender de gobierno. no Entonces, pues es una como terapia de choque. Este, entonces, claro, las empresas salen a flote sabiendo que deja tú en gobiernos anteriores que la corrupción e efectivamente era altísima, el gobierno anterior la corrupción era tremenda, y que tú sabías que dedicabas un porcentaje de tu inversión a pues a dinero que iba a ir al cajón chiquito de los escritorios para que las cosas fluyeran y caminaran ahora ni eso, o sí más lo otro, es decir hay una inoperatividad que te obliga a resolverlo tú, ¿no? Eh, me imagino yo en diferentes niveles, depende de qué área de la economía estemos hablando, pero eso te hace mucho menos dependiente de gobierno. ¿no?
0: Es curioso porque, por ejemplo, eh, los reguladores, no, en el caso de Telmex, este, las tarifas han bajado casi un 60% en telefonía por el trabajo de un ente regulador dedicado a ser un dolor de cabeza para Telmex. Estamos viendo que del otro lado, por ejemplo, no tenemos en la Cre ya no tenemos competencia en gasolinas y entonces pues los precios son prácticamente los mismos y entra el mercado negro, que es el guachicol que te vende la gasolina en la propia gasolinera, sin mayor bronca, ¿no?
1: Seguramente esto quedará para los historiadores, pero no te no de repente te deja esta sensación de que México camina pese a todo, ¿no? Y, y ahora con este gobierno lo que ha pasado es que de repente sientes como que las oficinas se van vaciando, no hay quien atienda,
0: sí, sí, no hay quien es, resuelva...
1: Bien. Este, no es aquí, ay, discúlpeme, yo nada más venía a barrer, en fin, ¿no? Pero México seguirá avanzando como pueda. El problema es ese como pueda, cómo se va resolviendo. Hay cosas que se resuelven positivamente, que es esta estructura quizá de negocios que es menos dependiente del gobierno, pero hay otras muy negativas. Y pega fundamentalmente en la economía, creo yo, que es el crecimiento del crimen organizado en todos los niveles de economía de clase media baja para abajo, que permiten que fluya dinero igual que las remesas permiten que fluya dinero y se mantiene activa la economía el asunto es cuál es el origen de ese dinero para que la economía de ese nivel que se supone que es el que más atiende el gobierno federal tenga una economía más o menos estable pues ¿qué es eso
0: como discurso como narrativa ¿Qué tanto en tu experiencia tú has hablado con periodistas extranjeros que vienen a México y te cuentan lo que ellos ven este, en tu experiencia cómo nos están viendo cómo te platican ellos de lo que ven en México, en términos de negocios, en términos de empresas, en términos de libertad económica.
1: Llama mucho la atención la figura, la figura de Andrés Manuel. Es decir, ese, ese fenómeno de la mañanera, ese control absoluto del discurso, este personaje que nunca habla en otro idioma, que no viaja, que no está en eventos internacionales de primer nivel donde debería estar, como todos los demás mandatarios del mundo. Entonces, como que llama la atención esa figura, como desde acá nos llama la atención la figura del expresidente de Filipinas y de Maduro y de Miley, ¿no? Este, la figura en sí te llama la atención. Fuera de ahí, yo creo que de nuevo efecto post pandemia, al menos la Ciudad de México y las grandes ciudades del país se vieron beneficiadas por extranjeros que se vinieron a vivir para acá, ¿no? Ahora hablamos. Este, de términos que antes no hablábamos, ¿no?
0: Gentrificación.
1: Gentrificación, por ejemplo, cuando tú vas a la Roma Norte y te sientas en un restaurante y solamente el mesero y tú hablan español, ¿no? Yo creo que ahí hay un beneficio. Creo que la inseguridad ha dejado de ser tema de agenda, aunque a nosotros nos preocupa mucho, ¿no? Es decir, yo lo veía más en el discurso en sexenios anteriores y no veo que se esté notando que, al menos desde mi perspectiva, desde los datos que yo veo, está empeorando, ¿No? entonces quiere decir que a lo mejor el discurso oficial está permeando, no lo sé
0: ¿permeando en quién?
1: permeando en la, en la percepción general del país ahora, de todas maneras nosotros seguimos siendo en estos eventos internacionales de periodistas los que ponemos la nota roja eternamente, hoy hay guerras pero en países no en guerra oficialmente no en guerra seguimos siendo los que damos la nota roja en el número de periodistas asesinados. 2022 fue espantoso para el medio, este 23 ya no tanto, siempre damos esa nota. Entonces la gente tiene una visión muy confusa de México porque no habla de inseguridad, pero sí habla de periodistas asesinados. Pues entonces. Pues como ¿Por dónde viene el asunto?
0: ¿Cómo, cómo funciona?
1: Sí, o sea, ¿cómo, ¿cómo ligas una cosa con la otra?
0: Sí, porque normalmente el tema de las libertades civiles viene con el tema de las libertades económicas y viene con el tema de las libertades democráticas. Así ¿no? es. Es como, es como este eh, triunvirato ¿no? de los liberales y resulta que este, este gobierno se asume liberal, pero esas tres cosas, pues no no está como muy a favor de las tres.
1: No, sin embargo, creo que es benéfico no pisarlas descaradamente, ¿no? Es decir, no somos El Salvador, no somos Irán, no somos Filipinas, no somos Corea del Norte, ¿no? No somos China. Todavía tenemos mucha libertad para movernos, aunque no les guste. Es percepción absolutamente personal, pero creo que miden lo negativo de ir en contra de ese discurso, ¿no? El discurso sigue siendo, aquí no se censura a nadie y aquí puede hablar quien quiera, ¿no? Pero yo desde la tribuna mayor también. Y te voy a ofender a ti, te voy a ofender a ti, te voy a ofender a ti, porque lo que él hace no es demostrar que... O sea, este ejercicio de quiénes es quién en las noticias no corrige información. Yo, a mí no me ha tocado, al menos, una vez que corrigiera un error. No corrige datos.
0: No, no, no. Critique ah, el
1: ejercicio periodístico.
0: Y diatriba contra ellos, o sea... Pero
1: no corrige, que era para lo que se hacía. Tanto están mintiendo los medios, ¿no? Que nosotros los vamos a corregir. Nunca encontraron nada que corregir. Luego entonces lo único que sí ratificaron fue el término de los otros datos, porque ellos están dando datos que no son 100% ciertos o para usar sus propias frases, es verdad pero se exagera.
0: <risa> Oye, a ver, yo quisiera ir cerrando esto con dos cosas. Uno, en la mente de negocios. ¿Tú cómo ves, y es de nuevo, hablas con directores, todo el tiempo estás en contacto con ellos? ¿Cuál es la mente de negocios para este 2024? Estamos hablando de un año electoral. Estamos hablando de un año de definiciones políticas, económicas, sociales. Estamos hablando de un año que este, en mucho sentido está esperado por muchos, ¿no? Y con candidatos ya echados para adelante este, de una manera eh, increíblemente, digo, el proceso se adelantó muchísimo, ¿no? Otro
1: discurso es de Palacio, ¿no? Este rollo de adelantar tanto el proceso fue una presión desde Palacio de cómo manejaron ellos la elección de sus propios candidatos.
0: Y se están matando, eh, por cierto, o sea, no, no creas que están este, en la cama de rosa de los compas.
1: No, 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 pero además a mí me parece que es un desgaste que lo que va a provocar es que la gente se desanime a votar y eso sería terrible, 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 terrible. Este, para donde quiera que vaya el voto, ¿no? El voto tendría, o sea, tendríamos que invitar a la gente a que vote, ¿no? A que salga y, y ejerza su voto para donde quiera o lo que opine, pero... Sería terrible que tanto desgaste de candidatos. Lo que hemos visto hasta ahora, y a mí me da mucha risa, seguramente a ti también porque te conozco, pero las encuestas que están saliendo ahorita, las ah, encuestas sí, no, de están hasta arriba, están hasta arriba. ¿Hablando de qué? Es ilegal ahorita que digan propuestas. Es ilegal que digan programas de gobierno. Todos estamos peleando por quién hace más TikToks o quién se dice más pobre, que eso es un discurso terrible también. Porque pareciera que ser pobre es un valor agregado para ser un buen presidente. Y no está ligado.
0: No, necesariamente no. No
1: tiene que estar ligado. Si tú eres una persona preparada para el puesto y tienes además un buen equipo que te ayude a llevar tus planes de gobierno a buen puerto, pues eres un buen candidato. Si eres pobre, si eres rico, si eres de derecha, si eres de izquierda, eso es otra cosa. Pero ahorita el único eje ha sido decir... ¿Quiénes tenemos las raíces más humildes? Porque eso nos hace dignos de ser presidentes. Eso Es un discurso que se compraron desde Palacio. Sí ha funcionado muy bien. La verdad es que ese discurso ha funcionado muy bien. Este, el presidente ha puesto, ha puesto las condiciones de un diálogo que no tiene razón de ser.
0: Ha, ha funcionado muy bien porque tienes un programa que les da dinero para sostener esa idea. Uno, dos, ese dinero se acaba. El dinero no es infinito.
1: Ah, para mí dar efectivo es lo peor que puedes hacer. Primero lo hace muy poco transparente. Es decir, quién sabe si llegue. Segundo, no ayuda a activar la economía. No hay ninguna garantía de que ese dinero en efectivo ayude a economía No, no, no. A los adultos mayores a mí me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque ya trabajaron toda su vida. Y aún así, dándoselos en efectivo, como sucede ahora, para yo tener mi propio banco que trabaja a medios chiles, ¿cierto? Es de mucho riesgo para los ancianos. Eso lo tenían medido a menos hasta el sexenio pasado de cuántas veces los nietos o los hijos les quitaban el dinero a los ancianos de su dinero de como quiera que le llamen, El bienestar de Andrés Manuel, de la beca para adultos mayores, como sea que esté en la ley, ¿no? ¿Cómo proteges esto? Pues había protección cuando ibas a tu banco, cuando te lo te depositaban a tu cuenta, cuando solo con tu credencial puedes hacerlo. Ahora no. Ahora reparten y eso lo hace mucho más riesgoso. Repartirle dinero a los chavos, perdón, pero como para qué? para qué? No, tampoco te está garantizando que estén estudiando, no te está garantizando que les estás apoyando para tener un mejor futuro, que estás invirtiendo en un chavo que a la postre va a ser diputado, este eh, vicepresidente de un banco, de una empresa. Eso no te garantiza nada. Bueno, a mí, eso de regalar prepa, efectivo. ¿no? ya
0: Con que acabe la prepa, ya estás del otro lado.
1: O sea, ni en no. tu casa lo hacen. Te regalan efectivo en Reyes y en Navidad.
0: En Navidad ¿no? son calcetines. Tu
1: domingo. Tu domingo era para que te compraras tus chulucos entre semana y ya. Adiós.
0: El tema aquí es, los programas sociales están usando o usaron todos los fideicomisos que tiene el gobierno que estaban destinados a algo. Pero el dinero no es infinito, ya se acabó.
1: Ahora ¿no? tú, tú...
0: Estamos viendo cada vez más cancelaciones de contratos del gobierno porque no tienen lana para pagarlos, para sustentarlos. O sea, se hace la licitación, se hace la adjudicación y es ah sabes qué híjole no no lo vamos a creer porque qué crees no tengo dinero ya empezó a ocurrir
1: yo yo creo sí pero yo creo que en lo que tú preguntabas del panorama 2024 no sé si coincidas pero a mí me parece que todo indica que vamos a tener una repetición del mismo tipo de gobierno a hoy dirían los clásicos hoy todo indica todo indica que podría haber una sucesión del mismo partido y yo creo que los empresarios se están preparando hacia allá
0: ese es el otro tema eh, el discurso combativo del empresariado en este sexenio duró dos años y luego fue dos años de espérate, vemos qué hacemos. Y los últimos dos años ha sido de que vamos a boxearlo. Aguantamos por un lado, salimos por el otro. Hay quien se fue, hay quien se quedó, hay negocios que cerraron, hay quien se acomodó con los cuates que están ahora. Bueno,
1: Y nos tocó la pandemia, ese es un factor muy importante.
0: Que, que también desdibujo un montón de cosas.
1: Claro, porque a mitad de año tú todavía veías a estos empresarios guerrilleros apostándole por la alternancia en las uh -huh. elecciones. Yo ahorita ya no veo a nadie. A
0: eso voy. ¿Tú ves a los empresarios tomando eh, partido, tomando alguna posición, o más bien preparándose para aguantar lo que venga con quien venga?
1: Yo creo que ahora sí podemos dividir muy claro lo que vemos en lo público y lo que se está haciendo en lo privado. En el discurso público yo no lo veo, pero eso no quiere decir que en lo privado, es decir, que en su forma de actuar y de caminar no estén apoyando algún otro tipo de proyecto. A mí me parece que, de nuevo, la falta de transparencia, incluso en el debate público, este es consecuencia de este discurso tan cerrado de gobierno, y entonces no lo veo.
0: ¿Vamos a ver a los empresarios metidos con los políticos?
1: No lo sé. O sea, si, si hiciéramos un recuento de declaraciones de empresarios del último año, Ninguna es aguerrida, ninguna dice por ahí no vamos, ninguna dice ya no vamos a aceptar otro aumento al, al salario mínimo profesional porque llevamos tres años al hilo. este, Ninguno te dice vamos a meter cabilderos a discutir lo de, lo de las horas laborales, que es lo que yo vi en el Congreso cuando la firma del TLC1 y del TLC2.
0: Sí, claro, sí, los vimos muy activos.
1: Exacto, y ya no lo ves. Y estamos hablando de la economía del país. Yo no digo que estén quietos. Lo que yo digo es públicamente ya no lo hace.
0: Ah, mira, hay hay, hay una, una segunda economía subterránea. <risa> Oye, bueno, pues yo, yo terminaría aquí esto. No sé, ¿quieres agregar algo? ¿Quieres comentar algo que se te haya quedado en la mente girando? ¿Algo que quieras dejarlo ir?
1: Las deudas, mano. <risa> Quiero dejar ir las deudas. Pero fuera de eso...
0: ¿Te parece que estamos más endeudados hoy? ¿Te parece que con los que hablas tú misma ves que tu nivel de deuda es así como peligroso? Que no, es otra cosa. No. La gente, la versión al riesgo en México es enorme. Entonces la liquidación de tarjetas de crédito es también increíble. O sea, la gente está pagando.
1: De otros momentos que me ha tocado ver eh, donde la gente paga o donde los bancos te empiezan a, a amenazar casi con quitarte a los hijos si no pagas tu deuda y demás. Yo ahorita no lo veo. Al contrario... O sea, lo acabamos de ver eh, en los informes de venta de autos.
0: Ajá. ¿no? ajá.
1: La gente se sigue se drogando.
0: Sí, pero a una tasa de interés impresionante. Estamos a tasas de 20, 21, 25, ¿no? La más baja que yo he visto es este, en un autosado, creo que fueron 18%. Más el seguro, más el nada.
1: Este va a ser un año que yo no creo que no se puede planear más allá de bimestres, ¿no? Cada bimestre habrá que ir viendo hacia dónde nos vamos moviendo. Porque además es un año mundialmente muy complicado y los factores mundiales, sí, además, las elecciones en Estados Unidos nos van a pegar muy fuerte. Somos tarjeta de cambio para las para la, y, la agenda y, de los candidatos. Y no, no hablamos
0: de migración, que también es un factor económico que nos está pegando por todos lados por los costos que implica ser los guaruras de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no te da tiempo de meterlos a la economía regional. o Esa fue con otra ellos? política
1: que no pudo sacar el presidente adelante, era una política que él iba a planear con todos sus cuates de América Central para evitar, ¿se acuerdan? Que íbamos sí, a tener sí, estos sí. encuentros para que desde Centroamérica se les alimentara, enseñarles estos programas sociales tan exitosos que no vemos el éxito por ningún lado. Nadie lo, los adoptó. <ríe> no. No fue, los primeros dos años fue, los funcionarios fueron vendiendo estos programas a Cuba y todos los países de América Central para que los adoptaran y evitaran traer para acá los migrantes. Nadie adoptó nada. Y los migrantes siguen entrando. Chiapas sigue siendo tierra de nadie porque ahí los contienen y luego a ver qué hacemos. Y Chiapas es pues como coladera. Los que salen, ahí van. Y en Chiapas no sucede nada. Es, es una cosa impresionante.
0: Antes que de Cuba, el ron cubano es más barato en, en México que en Cuba. La cartera de huevo en Cuba te vale 30 dólares. <ríe> Échale. O sea, no. me, es esa es economía de mercado. <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias. Al Eso contrario. fue es, ¿no? Gracias. Increíblemente eh, tenemos hoy a Marta Ramos, es el líder de la OEM. Y bueno, pues te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros este rato.
1: Al contrario, a ver si me invitan otra vez, porque bueno.
0: Gracias. Esto es todo, señores y señores. Esto con mi pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Marta Citlalin la encuentran en Twitter, en su arroba
1: Marta Citlalin.
0: Ah, está fácil. Y en Instagram también, ¿no? Ahí anda. Y ahí ando. Muchas gracias, hasta luego.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: ¿Planning for your next trip?